1: 107.9 de FM y 540 de AM, para mí es un gusto poder acompañarte este lunes primero de noviembre del 2021. Bienvenido a la emisión número 76 de este programa titulado Una mirada hacia la inclusión. Estamos aquí trabajando en este día de descanso, de día de muertos, así que pues ahí nos guardan un poquito de... Santo, <ríe> calabacita y ese tipo de cosas, pero bueno, el día de hoy estoy lista para acompañarte con un tema muy interesante como es la sobreprotección. ¿Quieres saber qué es la sobreprotección? ¿Cómo evitarla? Um, algunos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para no sobreproteger a nuestros hijos o hijas con o sin discapacidad. Porque claro, aquí aplica en, en, en los dos casos. Creo que esta es una charla más adecuada para los padres, pero también para los maestros y, y así sucesivamente. Si quieres compartir este programa, puedes hacerlo. Nos puedes buscar a través de Google Chrome y eh, como una mirada hacia la inclusión programa. Y estamos, escucha, eh, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox. Estamos eh, en todos lados, así que para que eh, nos puedas acompañar escuchar esta y emisiones anteriores con nuestros grandes especialistas el día de hoy nos vamos a enlazar a Ciudad de México, en unos minutos más te voy a presentar a nuestra invitada que será vía telefónica así que no te lo pierdas además, el día de hoy vamos a tener nuestra sección con la maestra Marisa Plano de Educar Sin Barreras y vamos a descubrir la pedagogía del amor, ¿me acompañas? bueno, pues esto es Radio Inver la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio. Vámonos a la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, el día de hoy estamos en nuestro primer bloque y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante y que seguramente a muchos de los padres que nos están escuchando en estos momentos les va a servir mucho porque cuando se tiene un hijo con discapacidad pues tenemos algunas actitudes Así con ellos y a lo mejor son buenas o son malas ya las iremos descubriendo y para ello vamos a hablar de un tema importante como es la sobreprotección. Y en esta ocasión me acompaña, y de lo cual me da mucho gusto presentar desde la Ciudad de México vía telefónica, mi tocaya y amiga Lucía Porfirio Dámaso. Ella es psicóloga y terapeuta familiar egresada de la UBM. Lucy, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación aquí a Radio la voz de Balón Canán de Comitán. Hola Lucy, pues
2: el gusto es mío. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto podemos compartir este tema
1: tan, tan importante. Para, el, para los padres para la familia y pues también para la sociedad claro que sí es es muy importante mi, mi querida Lucy porque como ya dije pues eh, en un inicio pues empezamos no a tener estas actitudes con nuestros hijos y ya vamos a ver si es bueno o es malo Lucy pero compártenos en eh, tu experiencia qué es la sobreprotección
2: bien bueno la sobreprotección son acciones que obstaculizan el desarrollo y el crecimiento de las personas al realizarles eh, o al hacer las cosas por ellas
1: Oye Lucy, y bueno este es pues muy común, digo uh, esto le sucede mucho a los padres con y sin discapacidad en muchas ocasiones, ¿no? Pero, este ¿cuáles son las causas de la sobreprotección? ¿Por qué es esto? ¿Por qué los padres buscan eh, como este tipo de, de situaciones?
2: Bien, bueno por ejemplo los primerizos pues no, no tienen una idea de, de cómo es la crianza de un hijo. Entonces, muchas veces son los miedos, el querer ser como los mejores padres, ¿no? Eh, por otra parte, también, a veces el querer hacer las cosas como bastante rápido, el no tener esa paciencia. Entonces, a veces es como de, ah, en vez de que tú lo hagas, mejor yo lo hago. Es el, el no tener esa paciencia de enseñar, pues, a los hijos. Eh, o. A veces también pues hay desde como esta creencia que si yo hago las cosas por mi hijo es una manera de quererlo, que en realidad pues no es precisamente así. Entonces hay muchísimas razones, pero bueno, principalmente son como los miedos, la falta de información, la eh, no experiencia, digámoslo así. Eh, y eh, muchas veces pues es como la ignorancia. La, la educación también que nos van dando, ¿no? Como el querer hacer todo, todo, todo por los demás.
1: ¡Guau! Wow. No, pues es un tema muy amplio y, y, bueno, aquí viene la pregunta del millón y que seguramente muchos nos estamos interrogando en nuestra mente. ¿La sobreprotección es buena, es mala y este, este tipo de cosas?
2: <risa>
1: claro, bueno... En realidad
2: la sobreprotección es una conducta violenta, Lucy. Entonces, la verdad, no es nada recomendable. ¿Por qué? Porque se genera mucha dependencia, porque no permitimos el desarrollo y el crecimiento de las personas, ¿no? Eh, ahorita estamos hablando de los hijos, pero es en todos los aspectos. Eh, a nivel social, incluso, hay gente que a veces está siempre como muy muy servicial y es muy, es muy lindo servir, es muy lindo apoyar, pero a veces querer apoyar sin que la otra persona lo necesite, lo único que generamos a veces son como vicios, o a veces creemos que las personas no tienen la capacidad para resolver como ciertos problemas. Entonces, tanto eh, en realidad eh, ayudar, apoyar es muy bonito, pero ya cuando generamos o bloqueamos que la otra persona sea independiente, realice las cosas por sí sola. Eh, es una manera de, digamos, de minimizar su, su capacidad. Entonces, es una manera de violencia en realidad. Entonces, pues, no, no es nada recomendable.
1: Dios mío, entonces, nosotros a, al sobreproteger a nuestro hijo, a nuestro hermano, a lo que sea, pues desafortunadamente lo estamos violentando en su autoestima, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Y esto ayuda a que no haya un crecimiento emocional, un crecimiento de la inteligencia emocional y todo esto que conlleva, ¿no? Y, y aquí entramos en un tema muy interesante, mi querida Luce. ¿Cuáles son las consecuencias de pues, eh, la, de la sobreprotección en este sentido con los hijos con y sin discapacidad?
2: Claro, Sí, sí, pues eh, reafirmando efectivamente es una situación de violencia porque subestimamos sus capacidades y consecuencias hay bastantes. La inseguridad, la baja autoestima, eh, la desconfianza en sí mismo, en sí misma, eh, la dependencia. Entonces, realmente tiene consecuencias muy graves en, en su misma persona, en sus relaciones interpersonales y sobre todo pues en su trabajo, en su desempeño escolar y laboral, realmente hay muchos eh, muchos efectos negativos. Eh, por ejemplo, podríamos pensar, eh, personitas que han vivido como con mucha sobreprotección, les cuesta trabajo enfrentar retos, eh, sufren mucho ante la frustración, al no poder resolver eh, solos sus problemas, pero sobre todo, hay
1: un miedo inmenso que, que, que invade, que genera toda esta inseguridad. Ok, y en, en el caso de que um, existan niños que, bueno, que ya viven con esta situación de sobreprotección, ¿cómo podemos ayudar a los padres a que superen este bache? ¿Cómo podemos apoyar a los padres y a los hijos? Porque, pues, finalmente ellos están inmersos en, en la misma dificultad. Claro. Bueno,
2: eh, a los padres, sí. Hay, hay justo talleres, hay escuelas para padres, y sobre todo, bueno, también si pueden tomar como terapias a nivel personal, porque esta manera de sobreprotección tiene que ver con una historia, una historia personal. Por ejemplo, eh, hay padres, madres, ¿no?, que de repente tienen a sus bebés cuando no hay incluso ninguna discapacidad. Pero voy a poner un ejemplo, que a lo mejor hayan perdido a un pequeñito anteriormente, que a lo mejor... Eh, a ellos mismos les han enseñado como no tener como o no creer en sus propias capacidades uh, que haya un miedo pues no que a lo mejor haya una mamá una suegra un alguien un papá que les esté diciendo y cuídalo y tienes que ser bien buen mam buena mamá o buen papá entonces es tanta la presión social es tanto el miedo pues tenemos que revisar cuáles son sus creencias, cuáles son sus ideas que le acompañan en la educación. También hay mucha presión social con ser mejores padres. Y entonces, a veces, por querer ser mejores padres, se nos olvida tener hijos felices en la crianza. O sea, es como, a veces ya ni pensamos como este, um, no importa cómo viva mi hijo o mi hija, lo importante es que yo tengo que verme socialmente como madre buena, como padre bueno. Un claro ejemplo, no sé, por ejemplo, yo como madre o buena madre tienen que ver a mis hijos siempre limpios, uh -huh. pero no les dejo que jueguen, no les digo que no porque se van a caer, porque se van a ensuciar, porque entonces no se desenvuelven. Entonces ellos mismos también van dejando, o sea, al principio los niños son muy inquietos y, y son curiosos, o sea, cuando son bebecitos a lo mejor tocan todo, chupan todo, y cuando hay muchas sobreprotecciones no chupes nada, no toques nada, ¿no? o sea, y entonces van, vamos dejando como seres humanos, vamos dejando como esas eh, eh, curiosidades, esas maneras curiosas de, de investigar, entonces aquí tenemos que revisar cuál es la historia de cada papá, cada mamá, qué le lleva a tener esa actitud, cuáles son sus miedos, cuáles son sus creencias, y desde ahí trabajar, y por otra parte también con los niños, pues justo buscarles un espacio diferente que haya retos que, que conozca sus propias capacidades que haya más juegos eh, darles esta seguridad generar esta depende esta generar esta independencia esta autonomía entonces yo siempre sugiero pues eh, el deporte el trabajo eh, los juegos de, de mesa la creatividad hay muchas formas para poder trabajar
1: con esto, tanto con los niños como con los mismos padres. Claro, eh, entonces hay una variedad de, de cosas que podemos nosotros implementar en, en este transcurso, en este caminar, no porque no es fácil cuando a un padre le dicen, oye, pues tu hijo tiene una discapacidad no y a lo mejor ellos se frustran y a lo mejor ellos quieren apoyar y en ese momento de apoyar pues también se vuelve una costumbre y... y eh, pues trae consecuencias muy eh, difíciles, ¿no? Muy complejas, como tú lo decías en, en un inicio, ¿no? Y una de ellas es que, pues, el niño difícilmente va a poder interactuar, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Con sus demás compañeros por por miedo, a lo mejor, y muchas veces estos miedos los aprendemos desde casa o nosotros mismos también, pues, no, no podemos superar, pero... Um, una, una cosa que también va relacionada con esto y ya lo hemos mencionado, esta palabra de miedo, ¿cómo podemos superar estos miedos que a lo mejor se nos van creando? Claro,
2: bueno, Lucy, primero voy a retomar un tema que dejé hace un momento, como porque hablé acerca de todas estas maneras de, de enfrentar uh -huh. la sobreprotección desde una manera general. Pero ahorita tú volviste a retomar desde la parte de la discapacidad, sí. ¿no? Sí. Eh, cuando los padres reciben la noticia que tienen un hijo con alguna discapacidad, cualquiera que sea, en realidad los padres viven un duelo. ¿Ja? ¿Por qué? Porque están esperando de alguna manera, o, o sea, un padre, una madre nunca está esperando así de, ay, voy a tener un hijo con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, de repente... Ah, esperan tienen una idea y de repente esperan y les dan una noticia algo di diferente uh -huh. no es como si de repente eh, tú tienes un viaje y de repente te vas a te vas a italia y llevas tu traje de baño en un lugar calorcito y así uh -huh. y de repente no te das cuenta y tu avión aterriza en una zona donde hace mucho frío y todo eso, o sea, eso es un shock no claro entonces los padres se llenan de mucho miedo, de falta de información, de ¿y ahora qué? ¿no? Yo traía el mapa de Italia y ¿ahora qué hago con todo esto? Sí. Entonces hay un bloqueo y entonces en ese momento también se sugiere un proceso, un acompañamiento emocional para poder enfrentar esto, porque justamente cuando no se enfrenta, cuando no se vive este duelo, ¿no? Pueden eh, generarse como ciertos vicios, como la negación, como eh, quedarse con miedos, con muchísimas cosas que son acciones que obstaculizan justamente tanto su propio crecimiento como padres, así como el crecimiento para sus, para sus pequeños, para sus niños, ¿no? Entonces, eh, a veces muchos padres viven una negación o de plano sobreprotegen a sus hijos para que nadie los vea, o para querer decir, no, 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 a mi hijo no le pasa nada, y hasta les enseñan a ser como casi normales, en el caso de la discapacidad visual, ¿no? Uh -huh. Así como ponte lentes y no te muevas, y no, o sea, que nadie note casi casi que tú no ves, ¿no? Entonces, hay una negación terrible, hay un miedo, entonces, desde esa sobreprotección tiene que ver también como, yo por un lado, quiero que tú seas independiente, pero por otro lado, mi miedo es tanto que yo no sé cómo tratarte, que yo no sé cómo apoyarte, que justamente llega la sobreprotección, ¿no? Recuerdo mucho de, de en una ocasión, bueno, he trabajado en, con niños, con padres uh -huh. eh, que tienen algún hijo con alguna discapacidad, y de repente, este, me acuerdo mucho que una mamá alababa mucho a su hijo, ay, es que mi hijo es súper inteligente, ay, es que, que de verdad, y yo, ay, pues sí. Pero un día el hijo se iba a servir un poco de leche y la mamá corrió y, no, 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 no se te va a caer, se te va a caer. Y yo así de, pues, no que confía y que cree que su hijo es inteligente, en realidad hay una eh, un doble discurso. Por un lado, con la palabra, pues es como, sí creo en ti, pero en el fondo en realidad no creo en ti, porque estoy dudando de tus capacidades, ¿no? Claro. Entonces... Es, es como, son como cosas bastante fuertes cuando vives también como en este doble discurso. Por un lado te dicen, no, es que tú eres bien lista, es que tú eres bien listo, tú puedes. Y de repente con las acciones te hacen sentir como que no puedes, ¿no? Vale, Entonces más. todo eso se va introyectando pues justo con muchísimo miedo. Y retomando esto donde dices, ¿cómo se trabaja con el miedo? ¿No? Sí. Bueno, otra vez, ¿no? Yo yo sí sugiero mucho, desde mi área, pues la terapia. La terapia es muy importante para saber enfrentar el miedo. El miedo es muy natural, es un es una emoción primitiva, es... De alguna manera yo siempre digo que el miedo es un mensajero, no lo podemos negar. No puedo decir, no tengo miedo, pues si lo estoy sintiendo. Pero lo más importante es aprender a leer, ¿qué te trae este miedo? que le tengo miedo? Y entonces, si yo descubro, si yo desmenuzo este miedo, entonces lo hago más pequeñito, busco alternativas, porque el miedo puede ser un buen mensajero para como una alerta, pero si yo me dejo invadir por el miedo, es como si fuera una sábana que no pesa nada, pero te invade completamente, que llega un momento en que no te permite que puedas
1: mirar, que puedas observar que hay otros caminos. Sí, y justamente también, este, ahorita justo con la pandemia se nos vino también, se nos sumaron miedos, a lo mejor y ya nosotros pensamos, ay, no tenemos miedo de nada, ¿no? Pero viene la pandemia, vienen estos miedos, y a veces uno también como que se encierra uno en, en esta, en esta burbuja, ¿no? Y... Ahora sí que nos sobreprotegemos a nosotros mismos eh, en tener en contacto con el exterior, no sé, pero es un miedo a lo mejor que está fundado, ¿quién sabe? <ríe> no. <Como ríe> cosa. Bueno, es un miedo
2: hasta cierto punto, como comentó, no podemos negar algo que existe como en este caso de la pandemia, uh -huh. pero tampoco podemos tener este miedo irracional porque si no se hace tan grande que nos inmoviliza. Uh -huh. Y entonces si nos inmoviliza, o sea, a lo mejor sí, me meto en una burbuja, pero entonces ya no vivo, ¿no? Entonces, el miedo, como lo comento, es un, es, un, es un sentimiento, es una emoción de alguna manera primitiva que es natural. Pero hay que aprender a distinguir, a ver qué me da miedo y cómo puedo enfrentar esto, cómo puedo buscar alternativas para bajar el nivel del miedo. Porque si no eh, trabajo eso, con mis pensamientos empiezo a alimentar el miedo, igual va creciendo, 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 que me inmoviliza. Y esa es la parte que debemos trabajar. En este caso de la pandemia, sí hay muchísima gente que se cuida tanto, pero ya después, pues ya ni siquiera nos vamos a enfermar de la del coronavirus, sino más bien de estrés, de tanta ansiedad, ¿no? Entonces, también hay que aprender a regularnos. Y todo esto es a través del conocimiento y manejo de nuestras emociones.
1: Claro, y algo muy importante es dejar que los chicos, eh, en este caso de la protección, dejar que ellos experimenten, ¿no? Y a lo mejor, y si se tiene miedo que se caiga, pues, como dice el dicho, no va a pasar del suelo, y a lo mejor no va a pasar de un chipote. Y porque también, pues, de eso nos enseña a no chocar con el mismo obstáculo, ¿no? Este, No sé, esa es mi forma de pensar, ¿no? A lo mejor, ¿quién sabe? <ríe> Entonces, eh, es algo complejo esto de la sobreprotección y, y tocaste un tema también, un punto importante eh, ¿cómo poder superar el duelo de la pérdida de algo? ¿de que algo no nos salió bien? Eh, porque justamente es lo que pasa al momento de que nosotros eh, empezamos a fomentar la sobreprotección claro, bueno, efectivamente eh, retomando primeramente lo que dices, ¿no?
2: la única manera de poder como enfrentar nuestros miedos, es experimentando que a veces nos vamos a tropezar que a veces nos vamos a dar este, golpes, que a veces va a haber chipotes que a veces va a haber caídas es natural, porque es parte de lo que nos va a ir formando ¿eh? si no experimentamos entonces nunca vamos a saber o sea por ejemplo hay gente que dice, ay no, yo no me voy a enamorar, porque hay la gente que se enamora, sufre mucho, pero entonces nunca lo vas a sentir, pero además algún día lo vas a vivir y qué vas a hacer si no tienes esa experiencia ¿no? entonces la idea es aprender a experimentar los padres dicen no 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 yo no quiero que mi hijo este o mi hija se enamore o que tenga noviecito porque luego este se, 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 se intentean y luego ¿qué, qué hago con ellos no o sea entonces la idea es aprender a que vivan la experiencia con el acompañamiento tampoco es que los descuiden porque bueno hay 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 padres de, a padres hay gente que sobreprotege y hay gente que los que hay abandono entonces no hay que irnos ni a un extremo ni a otro entonces, que los hijos vivan la experiencia con el acompañamiento, con esa soltura y pues en dado caso que se caiga, que le pase algo, y me refiero a se caiga de manera eh, digamos física, pero también de manera emocional, pues no nos queda más que levantarnos y acompañarle y decir no pasa nada, todo va a estar bien, vamos a superar esta caída, cualquiera que haya sido, solo de esa manera vamos a ir fortaleciendo y vamos a ir aprendiendo. ¿No? Claro,
1: claro, claro. Ahora,
2: eh. ah, perdón, 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 Lucy. Adelante. Ah, entonces ahora con respecto a la siguiente pregunta que me comentas, como, ¿cómo enfrentar estas pérdidas? ¿Cómo enfrentar eh, cuando algo no nos sale, no? Yo, yo siempre comento que cuando cambiemos nuestra mentalidad, en principio recordemos que somos seres humanos, mm -hmm. y al ser seres humanos, sigo si hasta las máquinas se pueden equivocar, ¿por qué nosotros no? Entonces, los, el los errores, las equivocaciones, los fracasos, yo, yo pensaría que son más bien oportunidades, que son maestros que nos ayudan a fortalecernos y que la vida es un conjunto de tantas experiencias donde vamos a tener que aprender y aprender y aprender una y otra vez hasta que superemos esos retos. Entonces, aprender a no tener tantos apegos, aprender a que... Pues no nos va a salir siempre a la perfección todo, y ¿qué pasa? No pasa nada. Sin embargo, aprender a disfrutar lo que hagamos. No, no pasa nada que nos equivoquemos. Uh -huh. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo enfrentar esos eh, eh, esas pérdidas? Pues sí, es así, tan natural como... ¡Ah, me equivoqué! Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que sobarme, me sobo. Uh -huh. Si tengo que descansar, me descanso un poquito. Y la idea es hablarlo y luego revisar y decir, a ver, ¿qué me faltó? ¿Qué aprendo de esta experiencia? Okay. ¿Qué haré para la próxima
1: vez o qué no haré para la próxima vez? Exactamente, las cosas que nos ocurren en la vida son momentos de aprendizaje y a lo mejor algo que perdiste a veces no depende de ti, sino de agentes externos y pues ni modo, hay que seguir para adelante, como dicen, ¿no? ver eh, algo nuevo por hacer porque seguramente siempre sale algo nuevo y en el caso de los padres, pues aprender a Mm, vivir y aceptar la discapacidad de su hijo, ¿no? Creo que eso es importante de, 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 de esto, pero muchos dicen, es que no lo acepto, no puedo, pero ¿qué haces entonces, no?
2: Claro, es complicado, no es fácil, porque como yo comentaba, es un duelo. Entonces la idea es vivir el duelo, y vivir el duelo justamente pasa por, eh, según eh, la autora muy Una persona pionera de, en esto del duelo que se llama Elizabeth uh -huh. kubler ross habla de de seis etapas, ¿no? Estas etapas de primero, eh, de como primero el, la incredulidad de, ay, ¿cómo crees? No, no es cierto, igual y al ratito ve, ¿no? Uh -huh. O igual y al ratito ya camina, no, a ver, y entonces es como esta parte de, ay, no, no puede ser, ¿no? ¿Cómo? No, no es cierto, ¿no? La negación, ¿no? Luego puede ser así como de... El, el, viene como el, el shock, el enojo así de, no, pero ¿por qué a mí? ¿por qué? O empezamos a buscar culpables, soy yo, es el papá, es la tía, es porque alguien fumó, es porque,
1: no no sé, o sea, ¿sabes? como Empezamos a buscar como esas culpabilidades, ¿no? Claro, y a veces buscamos culpables externos, ¿no? Por ejemplo, Dios, ¿no? Ay, es que Dios tuvo la culpa y me envió y me castigó,
2: pero
1: Claro, claro.
2: Y dentro justamente de esas etapas también viene esta parte del enojo con Dios, ¿no? De, ay, Dios, el universo, ¿quién sabe quién fue? ¿no? El castigo divino. Y el, luego vienen etapas donde tenemos que prometer cosas, ¿no? Pero mira, si lo curas, si la curas, sí. este, yo prometo ser, este, no sé, la mejor persona, no sé. Sí. Vienen como estas promesas. Y luego viene también esta parte de la depresión, es decir, híjole, pues ya. ¿O okay, qué, no? Sí. Pero sí, 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 se supera estas etapas, sino esta parte donde es como la aceptación, donde buscamos como eh, áreas de oportunidad de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a aprender con esta lección de tener un hijo Va en esta condición? Donde ambos van a tener que aprender. Si los papás lo trabajan, eh, este, este, proceso, este proceso de duelo, si lo trabajan de una manera adecuada, de verdad, que pueden generar un hijo eh, fuerte, un hijo que. que Digo, de verdad, va a ir eh, poniendo en potencial todas sus capacidades, ¿no? Pero si eso no sucede, pues sí hay mucho riesgo tanto para ellos, porque, como dices, si no lo aceptan, pues van a quedar todo el tiempo y toda la vida renegando. ¿Y para qué vivir una vida renegando? Pues nada más es atormentarse. Y al atormentarnos como padres, pues atormentamos a nuestros niños y a los que están muy cerca, ¿no? Entonces... Hay muchos padres con mucho resentimiento, con mucho enojo, con, no, no sé, o sea, que, que van peleando por la vida por todos lados y con justa razón, pero pues también eh, no. O sea, los primeros que vivan atormentados son ellos, ¿no? Más que los demás
1: son ellos mismos en primera instancia. Bueno, qué genial. Y con esto, Lucy, nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Redimer, la voz de Balun Canán. Estamos aprendiendo mucho contigo, así que acompáñenos.
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos. Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida.
3: Educar sin barreras. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos interesa en este momento vivido en la educación, que es la pedagogía del afecto. Y si nosotros estuvimos viendo este año tanto en profundidad el tema de la neurociencia, les puedo decir que todos los que hemos hecho trabajos de investigaciones vinculados a la neurociencia, concluimos desde hace tiempo en un descubrimiento muy simple, muy fenomenal. El afecto modifica el cerebro de las personas. ¿Y por qué se los digo? Un niño o niña expuesto a las relaciones y demostraciones de afecto no sólo se desarrolla distinto a uno carente de afecto sino que su cerebro cambia y por lo tanto se modifican sustancialmente sus posibilidades y capacidades como persona. Así de importante es el brindar afecto o de transmitir un conocimiento por medio de los afectos. Por su lado, estudios y evaluaciones en el ámbito de la educación vienen consistentemente mostrando que el factor decisivo en la relación maestros-alumnos y en el logro escolar asociado a esta relación no es ni la preparación ni la experiencia docente, es el afecto. Los profesores que consiguen mejores relaciones y resultados con sus alumnos son aquellos que cultivan la empatía y la simpatía, les brindan comprensión y cariño, depositan en ellos altas expectativas y se los hacen saber. Apuntalan su autoestima, les ayudan a confiar en sí mismos, les estimulan y alientan constantemente. Es como cuando hablamos del fracaso escolar y decimos ¿Quién tiene la culpa frente al, al fracaso escolar? ¿Es el chico? Y vemos que a veces no es el chico. Los niños pequeños necesitan que las personas adultas le hablen y le conversen, incluso cuando todavía no saben hablar. Todos los niños necesitan jugar porque es jugando como aprenden y cómo se relacionan con los otros niños. Todo niño es curioso, explorador e investigador. Necesita explorar y experimentar, reflexionar por sí mismo y preguntar. El niño pregunta no por impertinente, sino porque es inteligente. Ténganlo en cuenta esto. Toda pregunta infantil es importante. El temor, el maltrato, el castigo causan desorden y dolor a quienes lo padecen. Y por eso son antipedagógicos, tanto en el hogar como en la escuela. Alguien quiere alentar determinado comportamiento en su hijo o hija, amenace y castigue y logrará exactamente lo contrario. Si usted quiere concitar el interés por determinado tema de estudio, verá que con un buen trato, haciéndole sentir a la persona que puede, logra la motivación. Y es que el amor es parte consustancial de la calidad de la educación. No es un componente aparte, un agregado, un insumo al margen. No existe calidad y calidez como oferta de trabajo. La calidez es inseparable de la calidad. Los casos eh, que se presentan son decisivos por ya sea de buen trato o de maltrato. trato para un aprendizaje eficaz, si hemos de elegir un elemento a cambiar en nuestro sistema educativo, elijamos el afecto, el afecto del lado positivo. Es lindo que el alumno te trate bien a vos y que vos trates bien al alumno. No hay política educativa, reforma curricular, capacitación docente, pedagogía o tecnología que pueda tener repercusiones tan significativas y duraderas sobre niños y jóvenes y sobre el futuro de la educación como una profunda reforma en el mundo de los afectos tanto en el hogar como en el sistema educativo recordemos estamos exigiendo y pidiendo educación de calidad y el afecto es un componente fundamental hasta el próximo micro
0: escuchas una mirada hacia la inclusión
1: Estamos de vuelta en una mirada hacia la inclusión, estamos en nuestro segundo bloque, si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con Lucy Porfirio, ella es psicóloga y terapeuta familiar, estamos hablando de un tema importante como es la sobreprotección hacia nuestros hijos con discapacidad, pero también aplica para los chicos que no tengan discapacidad. Y ya vimos que tenemos que aprender a soltar, a superar nuestros miedos, a acercarnos a lugares donde nos puedan brindar orientación, información, no hay que ahogarnos en un vaso con agua y bueno ya vimos las consecuencias no de, de lo que trae la sobreprotección en nuestros hijos y, y, y este y esto es, esto es muy complejo porque igual cuando crecen los hijos van a vivir toda la vida preguntándote qué, va, qué preguntándote qué va, qué voy a hacer no qué, qué, qué se va a hacer y, y no van a poder tomar decisiones adecuadas para su vida pero Lucy eh, por favor queremos unos tips aquí para para pues Dejar de sobreproteger o no sobreproteger a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a quien tengamos.
2: Claro, bueno, pues así como tips podríamos hablar de, en principio, otra vez, ¿no? Es trabajar y ser más conscientes acerca de nuestras propias acciones. Uh -huh. En segundo momento es ser conscientes de nuestras emociones, porque muchas eh, acciones que tenemos eh, son... Movidas por nuestras emociones, o sea, si tenemos miedo, actuaremos de una manera, si estamos satisfechas, satisfechos con lo que hacemos, actuaremos de otra manera. Entonces, es ser conscientes de qué nos mueve, cuáles son nuestras emociones, qué tenemos, ¿no? En tercer momento, aprender a realizar cosas que nos agraden, ¿no? Cuando nosotros eh, nos sentimos que vivimos, disfrutamos lo que hacemos, entonces damos chance, somos empáticos con nosotros y damos chance que los otros hagan lo mismo pensando en los hijos, en las personas cercanas, ¿sí? Entonces, eh, ser más conscientes en nuestra vida día con día, eh, tratar, eh, siempre comento esto, esto de disfrutar la vida, ¿no? Está muy bien ayudar, ayudar es muy bonito, pero siempre es muy importante preguntar te puedo ayudar, eh, necesitas que te apoye, tú crees que puedes, eh, hazlo y si necesitas apoyo, sabes que cuentas conmigo. O sea, este apoyo más como eh, justo de apoyo, no de invasión, ¿no? Entonces, eh, son como los tips que yo, yo podría sugerir, claro. eh, ser más conscientes en lo que estamos realizando y para qué lo estamos realizando.
1: Sí, claro, y otro consejo, y justo lo, lo compartimos ese rato, es dejar que experimenten, dejar que, que los chicos se suelten, que intenten algo este, algo nuevo por hacer, porque siempre hay cosas que aprender diario, diario estamos en constante aprendizaje, y eso es justo lo que muchos niños cuando asisten a la escuela de educación especial, pues a veces llegan, a veces sin, y esto, sin, sin saber ir al baño, sin poder desplazarse, porque a lo mejor en su casa pues, lo sobreprotegen o, o, o lo llevan al baño. Y pues el niño a lo mejor lo que necesita es que lo dejen respirar, ¿no? Como se dice mm", así, ¿no? este Cotidianamente. Entonces, eh, por eso estamos trayendo este tema. Porque seguramente a muchos padres les va a servir esto que estamos comentando aquí. En una mirada hacia la inclusión. Y, y Lucy, otro aspecto importante. ¿Cómo podemos... ...brindarles esa confianza a nuestros hijos? ¿Cómo podemos implantarles esa seguridad? Porque a veces van a las escuelas... ...y, y, y, y creo que nos pasa a todos... Eh, ...cuando, por ejemplo, el maestro está dando su clase... Y, ...y pregunta, ¿alguien tiene alguna duda? Y pues a veces uno no contesta porque digo... ...y si me equivoco... ...y si no está bien mi respuesta... ...y qué van a decir... y pues ...eso, eso demuestra nuestras inseguridades. Claro, sí, pues efectivamente
2: para que los niños sean seguros, no duden de sus dudas, ahora sí que valga la redundancia, pero es sean seguros, es que en casa deben recibir esa, esa, esa seguridad, esa confianza. Y para que ellos puedan sentirse seguros, es permitirles, como bien lo hemos reiterado, que experimenten, tenerles paciencia y que si se equivocan, no atacarles. A lo mejor hablarles con firmeza y decirme, ah, bueno, aquí estuvo el error. Analicemos y volvemos a repetir. No pasa nada. Con paciencia. La paciencia es muy importante. ¿no? Eso va a ayudarles a generarles seguridad. A recordar que no pasa nada si nos equivocamos, sino sirve para aprender. ¿sí? Es importante enfocar nuestra atención. Y lo más importante es... ...generarles la confianza que todo lo que sientan... ...lo expresen de una manera asertiva... ...si tienen dudas que pregunten... Uh -huh. ...entonces eso va a ayudar mucho... ...para que cuando estemos justamente en clase... ...o los niños estén en clase... ...puedan preguntar sus dudas... ...que a lo mejor habrá momentos... ...donde los niños, habrá otras personas que se rían... ...pero que ellos se sientan seguros con lo que digan... ...con lo que pregunten... ...yo metafóricamente siempre digo tenemos que construirnos una armadura de mucho amor y mucha luz propia para que cuando de repente haya cosas que los demás se rían, se burlen o que te avienten dardos, no te afecte en gran manera porque tú estás segura, seguro de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo. Entonces, para eso, sí, es generar una autoestima, una autoconfianza, una seguridad en nuestros niños porque efectivamente en la vida en los trabajos, en las escuelas vamos a encontrar personas uh -huh. que a lo mejor tienen mucho malestar y al tener mucho malestar pues siempre van a estar eh, de alguna manera pues a veces molestando, generando conflicto y demás, claro. la idea es saber
1: enfrentar eso así es y to has tocado Puntos importantes. Y uno de ellos es el autoestima. El autoestima es, es fundamental para el desarrollo del ser humano, para el crecimiento, para que él pueda ser emprendedor, para que pueda hacer muchas cosas que a la larga le satisfagan, ¿no? entonces ¿Cómo poder fortalecer nuestra nuestra autoestima? O sea, eh, creo que muchas veces nosotros tenemos así como se dice, ¿no? Bajones emocionales y decimos, no, es que la vida no vale la pena y, y empezamos a mortificarnos. Pero, ¿cómo fortalecer esa autoestima? O hay gente que, pues no sé qué pasa, ¿no? Que dice, ay, es que en la vida todo me sale mal, ¿no? O sea, cada trabajo que voy me persiguen los problemas. ¿Qué, qué, qué se puede hacer en este sentido? Bueno... Lucy, el autoestima se va generando a lo largo
2: de la vida. Vamos haciendo o fortaleciendo no, nuestro autoestima con las experiencias, con las convivencias, con las interacciones. Entonces, eh, para los padres, generar una autoestima eh, pues de alguna manera fuerte en nuestros niños es saberles escuchar, saberles observar. Uh -huh evitar tratarlos con violencia, con insultos, con golpes, porque todas estas acciones son las que bajan el nivel de autoestima, ¿sí? Okay. Efectivamente, permitirles que crezcan, que experimenten, ¿sí? Dejar que pregunten, porque cuando... Hay muchas cosas que a veces parecen muy inocentes, pero en realidad afectan mucho. Por ejemplo, cuando a los niños les digan, tú cállate, tú no preguntes, o esto es así porque yo lo digo, uh -huh. ¿no?, ...o este, tú no digas nada... ...ay no, deja de decir tonterías... ...este, esto que estás haciendo... Eh, son, ...son puras cochinadas... ...todas estas cosas... ...van afectando el autoestima de nuestros niños... ...¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el trato... ...hay que saberlos escuchar... ...hay que valorar sus esfuerzos... Eh, ...a veces, por ejemplo... Lo, ...los papás quieren corregir a sus hijos... Por ejemplo, cuando hacen sus tareas y en vez de que les digan, mira, aquí te salió un poco eh, choca la letra o algo así, sí. es, ¡ay, borra eso! Son cochinadas, haces puras porquerías, ¿no? O sea, como estos tratos tan violentos en realidad, que violentan emocionalmente, entonces nos van afectando emocionalmente, ¿sí? También aprender a validar las emociones de los niños, como a veces que están tristes o a veces que se, se enojan, pero tú por qué estás triste si tú ni deberías tener problemas porque los problemas los tienen los adultos tú por qué este ay te pusiste triste porque se enojó contigo tu amiguita o tu amiguito ay eso qué entonces el no validar las emociones los sentimientos de los niños uh -huh. genera mucha eh, mucho dolor y pues baja autoestima entonces llega un momento en que pues ya, ya no hay esa confianza ya hasta dudamos de lo que sentimos sí. por tantas veces que nos han eh, invalidado, descalificado nuestro sentir.
1: Híjole, creo que son temas muy amplios y que van relacionados con el tema principal porque hay tanto que aprender en la vida, tanto que regular en nuestras emociones, tanto que hace falta que nos escuchemos entre todos, ¿no? Y ahora, más ahora con lo de las redes sociales y todo esto que... Pues digo, ¿quién no está con el Facebook, el WhatsApp y más nosotros de jóvenes, verdad? <ríe> este, es, andamos por ahí en el chisme, pero nos olvidamos del mundo real, nos olvidamos de la realidad, de lo que pasa a nuestro alrededor y ya no escuchamos y ya no tenemos paciencia. Un punto también que tocaste, ¿cómo podemos aprender a, a tener paciencia? Es que, como dice el chavo, es que no me tienen paciencia, ¿no? <ríe> Sí, eh, vivimos en un mundo muy acelerado, Lucy, vivimos
2: en un mundo de mucha presión, vivimos en un mundo de mucha eh, competencia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, ya no aprendemos cómo a sentirnos. Muchas veces ya ni siquiera eh, disfrutamos de las necesidades básicas como cuando comes. La gente come y, bueno, come tan rápido que yo no sé de repente si sí, sí eh, siente el sabor, ¿no? Tomas agua y ya ni siquiera sabes si lo estás tomando porque te gusta, porque te dicen que debes tomar agua al día, ¿no? Entonces yo yo siempre pienso que a veces nos alejamos mucho de nuestra propia persona. Entonces al alejarnos de nuestra persona vamos siempre como a prisa. No sé a dónde vamos, pero vamos a prisa y dejamos de disfrutar las cosas. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener paciencia? Aprender a disfrutar, a disfrutar si estamos en este momento con alguien, a disfrutar a esa persona, porque muchas veces estamos con la persona, pero estamos con el celular, la tele, y entonces pues, <risa> ni siquiera estamos presentes, ¿no? Entonces, aprender a disfrutar a la persona con quien estemos, aprender a, a disfrutar la comida que estamos comiendo en ese momento. A veces la gente come hasta por ansiedad, que, que de repente ni siquiera mide qué es lo que está comiendo. A veces la gente también come midiendo así de, ah, no, tantas calorías, tantas cosas, tantas, que de verdad ni disfruta. Cierto. Entonces, hay que aprender a acercarnos a nuestra propia persona, a no alejarnos de nuestro propio ser. Nuestro cuerpo anda de un lado y nuestro corazón, alma y espíritu, lo que le quieran llamar, anda por otros lados. Entonces, la paciencia es aprender a disfrutar, a disfrutar de una mañana, a disfrutar de una tarde, a disfrutar de un árbol, a disfrutar los sonidos, la, la, la gente que tiene los sentidos, eh, los cinco sentidos en este caso, la, los panoramas que, sí. que te pueden este que te presentar, pero es lo que escuchamos, lo que olemos cuando comes, ¡ay qué rico es oler la comida! ¡Qué huele rico! ¿a qué sabe! Todas estas cosas que se nos olvidan. Claro. La
1: paciencia aquí la tenemos, solo hay que aprender a vivirla, a sentirla. Sí, Son pequeñas cosas que no valoramos Por ejemplo, a los que ya nos dio COVID y perdemos el olfato ¿Cómo añora sentir esos olores de la comida? Los sabores, ¿no? Y dice, no, es que cuando, es que cuando lo tenemos se nos hace costumbre Entonces ya cuando lo perdemos nos damos cuenta de Qué valioso es lo, lo que yo tenía Digo, si, si, tarde que temprano lo recuperamos, ¿verdad? Pero imagínate que hay cosas que no se reponen y pero, pero hay que aprender a disfrutarlas mientras las tenemos y, y de eso es lo que nos estamos eh, prácticamente, como dices tú, olvidando, ¿no? Y ya andamos todos apresurados y ya enojados y es que, es que, y a veces echamos la culpa. De nuestras acciones a los demás y no a nosotros, porque igual somos muy dados eh, como seres humanos, ¿no? A, a echar culpas a los demás y nosotros no, no asumir eh, pues lo que nos toca, nuestra parte, ¿no? Y son temas muy bonitos que, que estamos aquí complementando con el tema, porque así vamos a poder hacer hijos más seguros, hijos eh, más valientes, más emprendedores, y que cualquier cosa que nos pase, pues nos caemos, pero nos vamos a levantar y, y vamos a aprender también de nuestros errores, vamos a aprender de, de esto, ¿no? Y, y en este caso, pues así va lo, lo de las sobreprotecciones, a lo mejor no querer que nuestro hijo viva lo que nosotros vivimos, pero en cierta forma, pues también el hijo tiene que experimentar, tiene que aprender de sus emociones, aprender de sus acciones. este Como dices, son maestros que nos enseñan a a valorar y hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces este tema realmente, este, me está gustando muchísimo porque estamos, estoy yo estoy aprendiendo mucho aquí contigo. <risa> Ay, siempre aprendemos yo
2: de ti, Lucy. Aprendo mucho, eh, incluso a, a cuestionarme, a reflexionar juntas. Creo que es, es muy rico, ¿no? Y por supuesto sí todas todos estos temas que hemos tocado, ¿no? Como la autoestima, como la paciencia, como el, el duelo todo eso al final va eh, conectado con esto de la sobreprotección, de cómo evitar la sobreprotección, pero antes de cómo evitar, primero es entender qué es la sobreprotección, de dónde puede venir la sobreprotección y cómo evitarla, ¿no? Entonces la idea es poder entender como cómo este, eh, este proceso y todo lo que implica. ¿No? entonces en resumen yo en este caso podría pensar que algo muy importante es aprender a vivir con mayor conciencia eso es muy importante y, a, y también aprender a experimentar la vida tal cual venga porque no nos queda de otra, siempre comento o la vives o eh, reniegas, pero si reniegas te vas a atormentar y si la vives la vas a disfrutar, ¿qué sí. eliges? aprender a elegir
1: pues eh, esto nos está quedando mucho, mucho para la mente, para la reflexión en casa, seguramente nos están escuchando ahorita a la hora de la comida y es un momento también de, de, de valorar a quien tenemos a un lado, ¿no? A disfrutar esta comida, esto que, que ya nos comentó. Aquí nuestra invitada y, y acudir también, como dices, ¿no? Si estoy en, en un problema emocional y, y eso me impide poder orientar a mi hijo, pues acercarme, ¿no? A un psicólogo en este caso, porque muchas veces creemos, ¡ay, es que el psicólogo es para los locos! ¿No? Y no es así. Sí, 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 siempre, siempre me comentan eso, ¿no? Ay,
2: eh, es muy grave esto que, me, que tengo no <risa> y así de, no así Pero sí, sí, aquí algo bien importante es eso Lucy, ¿no? Aprender a vivir el presente, aprender a disfrutar lo que tenemos porque a veces sufrimos por lo que no tenemos y dejamos de disfrutar lo que sí tenemos
1: Qué bueno, sí, porque pues bueno, a los papás, ¿no? Pues tienen un hijo con discapacidad y, y es algo que no puedes cambiar pero sí disfrutar de la persona que tienes al lado tuyo. A lo mejor y aprenderle algo también, ¿no? Aprender un poco de esto de la resiliencia, como le llaman, el de superar y, el, y estar con esperanza, ¿no? De, de que pues esta persona va a hacer algo, ¿no? En, en, en la vida y para ello tengo que enseñarle yo cosas. Pero para poder yo estar bien, tengo que ir a, a un experto a que me ayude a superar estos traumas, estos miedos, estas inseguridades que yo tengo, eh, algo que, que no he aprendido para poder orientar a mi hijo o hija no con, con alguna discapacidad. O yo como maestro también, porque también los maestros somos los que pasamos gran parte de, de la vida escolar con los niños, ¿no? Entonces, con niños jóvenes, este... Y, y, y a lo mejor y nosotros también estamos estresados y, y a veces nosotros también los llenamos de inseguridades a nuestros alumnos. Entonces, pues este tema, la verdad es que es, está genial y para complementar y algo importante es decir que... Eh, también eh, eh, al tener eh, una discapacidad, pues también no limitar a la, a la persona con, con discapacidad. A lo mejor si tú trabajas con una persona con discapacidad, si tú eh, le enseñas a una persona con discapacidad, no la limites, porque en serio que muchas veces los límites se los estamos poniendo nosotros y no es la persona quien tiene esos límites. Y bueno, Lucy, pues ya para finalizar algo más que nos quisieras decir, te agradecemos mucho la participación aquí en Radimer, la voz de Canán
2: agradecer la invitación, Lucy, eh, he estado muy contenta disfrutando de esta charla de esta charla rica, de esta manera de compartir en voz alta, de pensar en voz alta juntas, <risas> y bueno compartirlo con, con la gente que nos pueda estar escuchando, y bueno pues si en algún momento eh, puedo regresar con muchísimo gusto, y bueno pues nada más poder decirle a la gente, no como hay que tratar de vivir con mayor conciencia y disfrutar el presente no hay más el pasado ya se fue, el futuro quién sabe si vendrá, y es disfrutar este presente.
1: Pues con esto cerramos una mirada hacia la inclusión con estas frases tan ciertas que nos quedan para la reflexión nos despedimos, soy Lucy Martínez y te espero el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, aquí en Redimer, la voz de Canán, agradeciendo a Gerencia General a la licenciada Leonor Gómez Barreiro ya viene Alter Latino y lo mejor de la música alternativa hasta la próxima